0: Eureka! Madomartinez.com Ir corriendo a internet y pulsarlo. Madomartinez.com Y Mado Martínez además está aquí en Ureca con nosotros en la Rosa de los dos vientos. Mado, muy buenas. Buenas noches. Mado, cuando vamos al médico, cuando llevamos a un pequeño, llevamos a un niño, siempre le dicen lo mismo. Esto eh, para curarte, un antibiótico, otro más. <risa> Jolines, eh, los niños solo toman antibióticos. ¿eh? Algún médico me dirá, no, yo no receto antibióticos. Pero existe una sobremedicación de antibióticos en, en los niños y eso tiene unas consecuencias en el futuro.
1: Estamos medicalizados totalmente, ¿verdad? Y además es que hay gente que si no le recetan antibióticos como que no se queda tranquila, ¿no? Es como mm. un efecto, pues, es que yo a no, mí que me dame antibióticos porque, ¿sabes? Y, y sí, eso tiene unas, es una, tiene consecuencias,
0: y además ha alertado sobre esas consecuencias la ONU, la Organización de Naciones Unidas. Ha alertado sobre el exceso de antibióticos que hay en el mundo.
1: Lleva años alertándolo. Yo creo que, que hay muchas organizaciones, pero sobre todo la, la ONU, que están, que están pidiendo que por favor no se abuse y sobreabuse de los antibióticos. Yo recuerdo haber escrito reportajes sobre esto ya hace años. Incluso en la revista Spectrum Magazine hace también un año volvimos a insistir en este tema... Pero lo que es noticia es que esta semana eh, la ONU ha llegado a un acuerdo histórico porque los 193 países miembros de la ONU han firmado una declaración histórica y necesaria, un acuerdo global para hacer frente a la resistencia de los antibióticos. Pero las bacterias nos llevan ventaja y lo que está pasando con los antibióticos es grave porque de tanto prescribir y tomar antibióticos sin necesidad, las bacterias lo que han hecho es volverse resistentes. Es decir, han aprendido a, a ser resistentes contra ese antibiótico, han mutado y se han vuelto superbacterias, ¿no? que, que las llaman. ¿no? Y, y bueno, si unimos ese abuso y sobreabuso, prescripción y automedicación que hacemos las personas al hecho de que en las granjas se inyectan masivamente antibióticos a, a, a los animales que luego pasan al humano, pues ese sobreabuso se dobla, ¿no? Y, y los que más abusamos y, y el país que mayor riesgo de exposición a cepas de superbacterias tenemos es España, porque es el país que aparte de tener muchas explotaciones ganaderas también es el que más abusa de los antibióticos según los eurobarómetros. Es decir, nosotros somos los que más nos metemos antibióticos.
0: Queramos o no queramos, <risa> eso es lo importante, saber, sí. ¿no? Que no solamente es eh, nuestra voluntad, sino que también están en todos sitios están en todas partes eh, en lo que comemos, en lo que bebemos, en las eh, granjas, los animales, eh, de los que salen muchos de los alimentos eh, que tomamos, pues ya vienen con, con esos antibióticos. Es muy difícil parar esa tendencia. ¿eh?
1: Es difícil. Hay estudios eh, interesantes sobre los antibióticos y la dieta encaminados en este sentido, de cómo, bueno, es que estamos cargándonos un poco el, el tema, ¿no?, aquí entre todos. Y, y, bueno, queramos o no queramos, es que tú lo has dicho, es que al final es, es así.
0: Y además existirá algún protocolo de actuación contra eso, ¿no?
1: Bueno, eh, nosotros podríamos decir, es que la culpa es de los médicos, porque los médicos, porque tal, recetan y bueno, y la culpa es un poco de todos, ¿no? Pero no es del médico. A ver, eh, el sistema sanitario diseña unos protocolos, ¿no? Entonces, los costes se elevan mucho si para cada sospecha de infección se piden exudados, cultivos, gamas, antiogramas, se tendría que personalizar mucho en el caso de cada persona y al final esto es una mera cuestión de presupuesto.
0: Y ese presupuesto, ¿existe es más la voluntad de las personas para conseguir, por ejemplo, que se desarrollen nuevos fármacos y que luchen contra ello? Porque eso es una posibilidad, ¿no? Sí, bueno,
1: pero mira, lo de los presupuestos que ha dicho es importante. Porque en un mundo ideal, Bruno, si el dinero no fuera una preocupación, es decir, si dijéramos, bueno, no hay ninguna preocupación, aquí se gasta uno lo que haga falta, tenemos miles de médicos. En un mundo ideal, eh, yo le pregunté a una médico. ¿Qué, ¿qué pasaría si el dinero no fuera una preocupación? ¿Qué es lo que se debería de hacer? Esto es lo que se debería de hacer. Lo que se debería hacer ante una sospecha de infección bacteriana es hacer una analítica y un cultivo antes de dar el antibiótico. Siempre antes de dar el antibiótico. Y pero también, como tú dices, podríamos partir al revés. Podríamos buscar soluciones para resolver estos, esta resistencia y fabricar antibióticos eh, para esas cepas que mutan y se convierten en superbacterias resistentes. Avanzar un poquito también en genética, que al final es la clave de todo, y, y hacer eso, ¿no? Pero es que el tiempo juega a nuestra contra, Bruno. Juega a nuestra contra porque ya están muriendo el orden de un millón de personas cada año por infecciones que nuestros actuales antibióticos ya no pueden curar, ¿no? Están surgiendo superbacterias resistentes de tuberculosis, gonorrhea, a clamidia sífilis y la ONU, la ONU calcula que en el año 2050 morirán 10 millones de personas por la resistencia, por infecciones de eh, bacterias resistentes, más personas que, que, que de cáncer.
0: Eh, tenemos que insistir mucho en ese dato, que es un dato terrible. Quizá no se vean, eh, no sé, algo palpable, pero es un peligro. Estas eh, bacterias eh, resistentes eh, de largo recorrido, pequeñitas, eh, pero madonas, ¿no?
1: Sí sí. sí, sí. hay que existir. Y, y bueno, eh, ¿por, qué, ¿por qué no se han desarrollado. Nada, esta es una pregunta que le estará surgiendo a muchos oyentes. ¿Por qué no se han desarrollado nuevos antibióticos, ¿no? Para. O sea, es que. ¿por qué? Y, ¿Y por qué no se hace, ¿no? Eh, para estas generaciones de bacterias indestructibles, supervillanas, ¿no? Pues la cruda realidad es que la industria farmacéutica lleva prácticamente tres décadas perfectamente sin mover ni un solo dedo en lo que a descubrir e investigar nuevos antibióticos se refiere. Y esto es así porque los antibióticos han sido hasta la fecha, bueno, y lo, todavía lo son, un fármaco muy poco rentable. Es decir, son demasiado efectivos. Los antibióticos curan. Es decir... Has... Dios,
0: es lo peor que le podía pasar a la industria farmacéutica curar.
1: <ríe> claro, los antibióticos curan. Entonces el gasto que se hacen ellos es temporal y no tiene retorno. Solo hay que mirar, vamos a ver, ellos, eh, eh, ellos lo que se, se centran en ese tipo de tratamientos a largo plazo o cronificadores de la enfermedad, ¿no? Eh, solo hay les que mirar. interesan
0: las tiritas, pero la... no les interesa curar la herida.
1: No hay más que mirar los informes financieros de la industria farmacéutica, ¿no? Y por eso, por eso.
0: Por lo tanto... La era post-antibióticos, eh, la era de la que nos estás hablando, solo tendría cosas buenas. Si se llegara a manifestar, si se llegara a ejecutar, si fuera real.
1: La era post-antibióticos. Claro. Sí, ¿Solo tendría cosas buenas? Claro. claro. No, 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 no. ¿O no? No, no, no. no. La era ¿Sí? posantibióticos antibióticos No.
0: Pues antibióticos como son en la actualidad, digo.
1: Sí, es así, pero si, si nosotros nos quedamos sin antibióticos y mm. no buscamos otros nuevos, esto va a ser el apocalipsis de los antibióticos, es decir, esto va a ser el apocalipsis de la, de la medicina moderna tal y como la conocemos, porque eh, cosas tan comunes como una cesárea, que te saquen una muela, una infección de garganta, un simple rasguño de un niño al caerse de una rodilla... Eh, Pueden desembocar en la muerte. Es que eso es lo que va a pasar si no desarrollamos nuevos antibióticos.
0: Antes eh, decíamos, eh, me han eh, recetado un antibiótico para tal cosa. Ahora es eh, tan habitual, antes era lo extraño y lo fantástico, lo, lo único, y sin embargo tenemos que volver un poquito. Esa era -antibióticos, esa era antibióticos tal y como se eh, toman en la actualidad, es la que debe acabar, tienen que volver a ser una noticia el hecho de que nos den antibióticos cuando necesitamos, nada más que cuando necesitamos para no generar defensas y para no generar esas en bacterias de las que nos estás hablando, esas eh, bacterias resistentes
1: más responsabilidad que es lo que está pidiendo la ONU y en esa declaración es el compromiso que parece que están llegando estos países y bueno, hay esperanza, hay que decir, el ser humano es capaz de todo. El ser humano es capaz de crear nuevos antibióticos que, que puedan luchar con... Vamos, es que es capaz. Eh, no es una cuestión de falta de, de creatividad, sino de falta de interés de la industria farmacéutica. El año pasado descubrieron en la Universidad de Columbia una nueva familia de antibióticos capaces de luchar contra, contra muchas de estas superbacterias. Pero no es suficiente, hace falta más compromiso de la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque es ella la que tiene los recursos... La que tiene el dinero y la que tiene la experiencia. Nosotros a nivel público no podríamos competir. Un país, una iniciativa pública no puede, hay que contar con ellos, y ellos tienen que, que tenemos que sacarles ese, ese compromiso, ¿no? Y estoy segura de que bueno, que, que al final lo lograremos.
0: Esos intereses de los que nos hablabas, el dinero, el emporarse en dinero, en uno de tus libros, en Neurociencia de la Felicidad, <risa> en del que hablamos el otro día, la felicidad también la da no darle la importancia que se le da al dinero, nos genera una tensión, una angustia demasiado grande para lo que sí, para lo que significa que no todo se compra con dinero la felicidad es un tópico pero es que es real, no se compra con dinero
1: no se compra con dinero, la gente tendemos en nuestra sociedad occidental a identificarnos con las cosas o con lo que tenemos en lugar de con lo que somos, hay que identificarnos con lo que somos e invertir más en experiencias y no tanto en cosas materiales
0: y antibióticos sí, pero los justos Exacto. y los necesarios, Exacto. ¿verdad? Mado Martínez, eh, es un placer como y siempre igualmente. estar contigo. Un abrazo. Un abrazo.